0: Les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. C'est les vacances, alors en attendant le prochain épisode de Tous les chemins mènent à Barcelone, je vous partage un épisode bonus d'un autre podcast d'Equinox, tout plaqué pour voyager. J'y discute avec Estelle Ducommin qui a quitté son CDI à Barcelone pour devenir freelance. Elle nous donne ses bons conseils pour réussir son lancement. Salut, moi c'est Estelle Ducomin, j'ai 26 ans et je vis à Barcelone. Dans le podcast Tout
1: plaqué pour voyager, je vous raconte comment je suis devenue freelance pour voyager et je partage avec vous mes instants de vie pour vous dévoiler sans filtre la réalité de cette aventure. Après un an de travail en freelance, je vous propose un épisode bonus pour vous donner toutes mes astuces et conseils pour se lancer. Un épisode réalisé avec la productrice du podcast Aurélie
0: chamerois Salut Estelle Salut Aurélie Alors ça fait maintenant un peu plus d'un an que tu t'es lancée en freelance pour pouvoir travailler d'où tu veux dans le monde. On a déjà abordé les conseils et les défis du digital nomadisme dans le premier bonus. Aujourd'hui on va plus s'intéresser au fait de se lancer en freelance, en particulier à Barcelone. Alors déjà, à quel moment est-ce que toi tu as senti que tu étais prête pour te lancer
1: euh, J'ai senti que j'étais prête pour me lancer quand j'ai vu que... Au niveau du travail, je commençais un petit peu à m'ennuyer et qu'en cherchant d'autres pistes euh, pour intégrer d'autres marques ou d'autres boîtes, euh, les, les salaires ne me correspondaient pas et puis les profils aussi. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise où j'étais un peu un couteau suisse et j'ai pu toucher à tout. Et euh, j'avais envie de, de continuer à faire ça, mais la plupart des postes, c'est soit community management, soit rédaction SEO et on ne pouvait pas forcément faire les deux en même temps. Et puis, euh, en creusant vraiment euh, le marketing d'influence, c'est là que je me suis dit que j'ai touché du doigt quelque chose. Ce n'était pas forcément compris par les entreprises. Il manquait une culture autour de ça. Et j'avais envie d'aider les marques en fait, à le faire. Et je pense qu'au bout d'un moment, tout s'est accumulé. Je me suis dit, bon, euh, là, j'ai besoin de me lancer. J'ai envie de me lancer. Et puis, ben, quand on a eu cette idée de voyage, en plus, c'était vraiment l'élément déclencheur. C'était la deadline, en fait. Bon, ben, là, on va voyager l'an prochain. Il faut qu'on faut qu qu se lance et puis qu'on se lance suffisamment en avance pour euh, qu'une fois qu'on voyage, euh, j'ai assez de revenus pour euh, ne pas être inquiété par ça. Alors
0: justement, au départ, comment tu as défini tes prestations et euh, également tes tarifs
1: Moi, dans l'idée, je voulais vraiment faire que du marketing d'influence. Euh, je voulais vraiment euh, proposer aux marques euh, soit du consulting pour euh, voilà, leur faire des formations sur euh, l'influence marketing ou euh, leur euh, faire des, des sessions de consulting personnalisées ou euh, gérer leur campagne pour eux. Et en fait, j'ai été contactée aussi pour d'autres missions, puisqu'on savait que je faisais du community management ou de la rédaction web ou du SEO. Et c'est là que je me suis dit, bon, on va dire qu'au niveau du, du branding, c'est quand même bien de dire qu'on est spécialisé dans une niche, parce que si on dit, euh, ouais, euh, je suis web designer, illustrateur, rédacteur, photographe, bon, ça fait un peu enfin fourre-tout, on ne sait pas ce que tu fais au, au final. Donc, je me suis dit, OK, je vais garder quand même le marketing d'influence, quelque chose qui me tient à cœur. Et ensuite j'ai toutes ces autres prestations que je fais que je sais faire, que je peux proposer et c'est comme ça que j'ai défini mes, mes prestations et au fur et à mesure aussi de mes, de mes missions avec mes clients, j'ai ouvert en fait d'autres prestations, mmh. l'emailing les campagnes enfin sponsorisées sur les réseaux sociaux parce que c'était des choses qu'on m'a demandées et je me suis adapté tout simplement. C'était pas fermé en fait, non une ça.
0: seule activité. Et au niveau des tarifs, comment tu as fait, du coup
1: Alors ça, j'avoue que ça a été un, un problème très épiné au début. Il y a très peu de transparence sur ça, sur le web. Et quand on démarre tout seul, c'est vraiment compliqué. Moi, j'avoue, je, je suis allée voir un petit peu du côté de ma concurrence. Bon, malheureusement, ils n'affichaient pas leurs tarifs, évidemment. Ah. <rire> mais j'ai regardé un petit peu euh, pour voir. J'en ai parlé avec Guillermo, du coup, qui est aussi euh, ben, entrepreneur depuis... Ça fait dix ans qu'il est, qu est entrepreneur. C'est ton fiancé.
0: Donc, voilà, mon carrière. fiancé.
1: Euh, donc, il m'a beaucoup aidée sur ça. Et tout simplement, la question, c'est pour combien tu serais prêt à travailler par heure Au mmh. début, je pense que la base, c'est de se fixer un tarif horaire. C'est ce qui m'a aidée. Et je me suis dit, OK, ben, pour quelle est ma limite, en fait euh, Je ne veux pas travailler pour moins. Et je, je me dirais que travailler pour plus, ce serait un peu euh, volé. Donc, euh, voilà, j'ai réussi à me fixer un tarif horaire à partir de ça. Au fur et à mesure, en fait, j'ai réussi à, à construire mes tarifs parce qu'il y a des missions, évidemment, qui dépendent moins du tarif horaire, mais c'est plus un package. En fait, on sait mmh. combien de temps ça va nous prendre. Et justement, au niveau de, des tarifs, comme ça a été très dur, j'ai commencé assez rapidement avec cette histoire de tarif horaire. Et j'ai oublié quelque chose qui est très important et que je souhaite souligner pour les jeunes entrepreneurs qui m'écoutent, c'est ces tarifs, c'est pas seulement le tarif horaire, c'est aussi l'expérience. Et moi, je sais que j'ai pu sous-facturer des clients au début parce que je ne regardais que ce, cet indicateur-là. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, je ne suis vraiment pas beaucoup payée pour ce que je fais. Et je sais que je le fais bien et que j'ai l'expérience. Donc, il faut aussi que je valorise ça. J'ai un réseau, j'ai des outils que j'utilise. Donc, c'est aussi à prendre en compte, en fait, dans sa tarification quand on est entrepreneur.
0: Comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients J'ai
1: trouvé mes premiers clients avec le bouche-à-oreille. Non, c'est faux. J'ai trouvé <rire> mes premiers clients, pardon, avec mon entourage. J'ai deux de mes anciens managers, donc anne et Guillaume, si vous m'écoutez, merci encore du fond du cœur, qui m'ont donné mes premières missions. Donc anne m'a référé à une, à une jeune femme qui est devenue ma cliente et qui est encore ma cliente aujourd'hui. Et Guillaume m'a embauché pour faire une formation réseaux sociaux avec un de ses clients. Et ensuite, mon père m'a aussi promu en fait auprès d'une de ses amies qui m'a embauché et qui est toujours ma cliente aujourd'hui. Donc, euh, mes trois premiers contrats, on va dire, je les ai eus avec l'entourage. Le, et euh, j'ai aussi mes premiers contrats avec Upwork, qui est une plateforme de freelance américaine et qui propose beaucoup de euh, copywriting, euh, traduction, SEO et marketing d'influence. Étant française, je me suis démarquée par rapport à tous les profils anglophones ou hispanophones sur la plateforme. Et il y avait peu d'influence marketing en France. Donc euh, j'ai pu avoir des contrats
0: comme ça euh, avec Poire. Tu as commencé plutôt avec le marché français
1: Enfin oui et non, parce qu'une de mes premières clientes était espagnole et elle est encore euh, espagnole. Enfin, elle est encore espagnole, oui, elle oui. est encore espagnole. Mais <rire> c'est encore ma cliente <rire> aujourd'hui. Mais euh, j'ai quand même 90% de mes clients qui sont
0: français aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd parce que c'est quelque chose que tu développes aussi.
1: Ben, c'est quelque chose que je développe. Euh, c'est vrai que bon, j'ai fini par traduire mon site. Mais au début, il était en, juste en français. Mes réseaux sociaux sont en français. Et puis euh, bon, c'est aussi une question de. Fin, qu'on m'a qu recommandé, et puis c'est aussi ce que j'ai vu en travaillant, c'est que ça paye mieux en France. D'accord, Ça <rire> paye mieux en France, tout simplement, donc euh, j'essaye quand même de démarcher des marques françaises. Et puis, euh, au final, on me contacte aussi beaucoup, tant, enfin, de France, ou en étant français à l'étranger aussi. J'ai des, des clients qui sont français, mais qui habitent à Singapour, à Malte.
0: Comment tu as développé euh, ensuite, dans un second temps, ce portefeuille client, et, et même euh, bah, ton offre, on en a déjà parlé, peut-être plus élargir ton, ta clientèle
1: euh, Comment est-ce que j'ai développé ça bah, En créant mon site web et mes réseaux sociaux. Et en étant très actif sur, la, sur LinkedIn aussi. J'ai pu me faire voir et, euh, et avoir euh, des clients. J'ai continué toujours euh, sur Upwork. J'ai réussi à décrocher euh, des contrats euh, qui sont encore euh, aujourd'hui en cours euh, sur euh, Upwork. Et euh, surtout, euh, j'ai fidélisé mes clients. C'est-à-dire que, par exemple, la, la, la cliente espagnole, on a démarré ensemble, en, je crois que c'était en décembre, euh, décembre dernier, on a fait une campagne de, de blogging avec elle, et puis euh, elle a été satisfaite, donc elle a voulu en faire une seconde, et puis ensuite une troisième, où un client, là, récemment, j'ai fait tout son site web, tout le contenu de son site web, et il m'a dit, bah, écoute, j'ai un blog à gérer, j'ai des réseaux sociaux à gérer, est-ce que tu peux me le faire donc en fait, euh, j'arrive à fidéliser mes clients comme ça, en leur proposant euh, ben, plusieurs euh, missions, plusieurs choses qui peuvent être faites pour optimiser leur euh, communication ou leur
0: stratégie de contenu. Est-ce que tu démarches, tu es active dans la recherche du client
1: Oui, également, notamment pendant le premier confinement, puisqu'en mars, euh, comme je l'avais évoqué euh, euh, rapidement dans le podcast, euh, j'ai dû finir mon emploi à temps partiel dans mon ex-entreprise, et ça a été la fin d'un assez gros contrat. Et euh, malgré la situation, je devais trouver des nouveaux clients. Donc, j'ai démarché pas mal de gens, des marques que j'apprécie en fait, que j'ai trouvées euh, par hasard et puis dont j'appréciais beaucoup les produits, les contenus. Et j'ai démarché en leur proposant euh, une amélioration au niveau de leur euh, partenariat influenceur et euh, au niveau de leur blog ou de leur SEO. Et j'ai réussi à avoir euh, 3-4 clients comme ça. Et le podcast m'a aussi apporté une cliente. Voilà, euh, l'intérêt voilà. du podcast
0: <rire> Super Alors, euh, comment tu t'organises au jour le jour Est-ce que tu t'organises par plage horaire Est-ce qu'il y a des jours, par exemple, où tu prends aucun rendez-vous, aucun coup de fil Comment tu fais
1: Alors, euh, bon, déjà, Google Agenda, c'est mon, mon allié. Je note tous mes rendez-vous clients dedans. Comme ça, ça me permet d'avoir une visibilité sur la semaine. Ok, mercredi, j'ai beaucoup de calls, donc ça va être, ça va être compliqué. Mais jeudi, c'est plus calme, donc là, je vais avancer sur tel, tel projet et ensuite j'ai tout simplement mon euh, et mon appli donc ça c'est Google Agenda et ensuite euh, mon appli euh, rappel qui euh, qui me rappelle par exemple euh, tous les lundis je me mets un, un rappel euh, faire le community management de tel client tel client tel client tous les 25 du mois c'est faire les factures euh, et puis ensuite au, euh, au jour le jour j'ai mon carnet je mets ma to do list euh, du jour avec les missions du jour et je raille au fur et à mesure et si j'ai pas réussi à faire euh, bah, certaines missions je les reporte sur le jour suivant Généralement, ça marche comme ça et en fonction aussi des deadlines de mes clients.
0: Euh, Est-ce que tu as des outils à recommander Toi, euh... tu... Donc, au-delà de ceux que tu viens de citer
1: Oui, tout à fait. Bah, L'outil je... enfin, qui m'a le plus aidé je pense, et qui est gratuit, c'est un très bon plan, c'est Clockify. C'est euh, tout simplement un outil qui chronomètre en fait, le temps alloué à chaque mission. Mais euh, par exemple, on peut mettre euh, ben, le nom du client, le nom de la mission et puis on met si c'est rémunéré ou pas et on, se, on lance le chronomètre et on arrête une fois que la mission est, est terminée. Moi, je sais que c'est vraiment pratique parce que ça me permet de savoir euh, ben, combien de temps j'ai alloué à ce client-là pour ensuite mieux m'aider donc à tarifier. Mm. Par exemple, c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte que je sous-facturais euh, des missions parce qu'en fait, euh, ça me prenait 60 heures et j'avais vraiment pas anticipé ce nombre d'heures, par exemple. Et puis, ça me permet aussi de savoir euh, ben, le temps que... Effectif de travail par journée. C'est vrai qu'au final, quand on est au bureau, euh, bon, il y a les réunions, il y a les euh, cafés avec les collègues, y a les... on regarde Facebook euh, et en fait, on y passe une heure, on ne s'en rend pas compte. Donc euh, moi, c'est ce que je dis toujours, je ne pense pas qu'on travaille 8 heures effectives effectif mmh. par jour. Mais du coup, avec cet outil, on sait vraiment ce qu'on fait ouais. et c'est plutôt, euh, plutôt bien parce qu'on on peut se dire « Ok, bah là, j'ai vraiment, euh, vraiment bien taffé. » Et je sais que le temps qui est inscrit là, ce n'est pas du blabla. C'est vraiment euh, le temps que j'ai alloué à, à mon travail. Tu n'as
0: fait que ça. Hein. C'est ça.
1: Ou de suite, tout simplement, pour planifier les postes réseaux sociaux. Et puis, euh, moi, c'est vrai que euh, Google Drive aussi, pour, euh, pour avoir tous mes documents, j'ai aussi euh, bah, acheté euh, Dropbox Premium pour euh, vraiment euh, avoir plus de place pour euh, bah, tout le, la partie freelance. Euh, mais voilà, c'est les outils que je recommanderais principalement.
0: Alors, un an après euh, t'être lancée, même un petit peu plus maintenant euh, à quel point et sur quel sujet ta vision euh, a-t-elle changé
1: Je pense que la question de la confiance en soi a énormément changé euh, j'ai pu vivre beaucoup de crises de nerfs au début, ça se s'entend dans, dans le podcast, quand, <rire> avec l'épisode avec Eva, ouais. <rire> euh, j'ai eu beaucoup de je pense qu'en fait, comme je ne me faisais pas tout à fait confiance, euh, un peu ce syndrome de l'imposteur qui revient souvent quand on parle de l'entrepreneuriat c'était compliqué pour moi de m'affirmer face à des clients qui étaient très exigeants, ou qui en voulaient plus, ou qui en profitaient, justement. Et sur ça, j'ai beaucoup gagné, je pense, en maturité et en confiance. J'arrive à être plus ferme et plus présente, et euh, ça, c'est, je pense, une des majeures évolutions. Et je pense aussi, ce qui a le plus changé, c'est euh, ben, encore une histoire de mentalité, de mindset. Mais j'avais beaucoup de mal, au début, à ne pas penser boulot euh, sur mes jours « off mmh. ». Et je sais que bah, mon fiancé euh, me l'a reproché au début. Mais en fait, comme euh, je me disais, bon, bah, t'as tout lâché, tu travailles à ton compte, mmh. c'est ta respons En fait, c'était, je pense, le, le coup de fil du début, c'était euh, t'as toute la responsabilité sur tes épaules. Euh, maintenant, c'est toi qui dois trouver comment gagner ta vie. Et il n'y a personne pour t'aider, c'est toute seule. Et ça, du coup, ça a été très dur euh, de lâcher, en fait, le boulot. Le week-end ou la nuit, je, je dormais pas bien au début. Ouais. Euh, je pouvais me réveiller parce que j'avais une idée. Enfin, et ça, j'ai vraiment appris à, faire, à dire stop. Euh, C'est bon, une fois que j'ai éteint l'ordi, je ne pense plus au, au boulot. Évidemment, ça m'arrive encore un petit peu quand il y a des journées un peu stressantes ou des gros projets. Mais en soi, j'ai vraiment mieux réussi à faire la distinction entre les deux.
0: Alors, est-ce que tu aurais des, des conseils euh, à donner, des choses qu'on n'a pas abordées ou des, des conseils que tu aurais aimé recevoir avant, euh, avant de te lancer, et puis peut-être aussi euh, des lectures ou des contenus euh, qui, qui t'ont aidé, qui continuent de t'aider
1: Faire attention à ses prix, de, voilà, de, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bosser, il ne faut pas se lancer comme ça. Moi je le dis, hein, et je le dis euh, sans honte aucune, mais moi mes premiers prix ils étaient, ils étaient nuls en fait, j'ai pas <rire> du tout bien géré mes prix au début, et puis ensuite j'ai dû, dû les changer deux, trois fois avant d'atteindre un niveau de satisfaction, de me dire ok, ça c'est tarif là, ça me représente vraiment. Mais il y en a, ben, j'ai trop facturé, d'autres j'ai sous-facturé. Et puis, c'était un peu chaotique parce que comme je propose aussi quelque chose qui est proposé par des agences, c'était difficile pour moi de me positionner sur ce marché-là. Ensuite, euh, le euh, un autre conseil que je pourrais donner, c'est euh, de ne pas avoir peur de l'échec. Moi, je sais que j'ai beaucoup angoissé quand ben, j'ai dû terminer les contrats, que ça ne se terminait pas très bien ou quand j'ai fait un cafouillage euh, voilà quand j'ai fait une erreur et que je dois le reconnaître ou qu'il y a quelque chose que j'avais mis j'avais placé tous mes espoirs dedans et ça a échoué au début ça a pu me mettre voilà un peu dans tous mes états et puis après je me... j'ai beaucoup appris à relativiser et à me dire mais en fait c'est pas grave on échoue mais c'est pour mieux rebondir ou pour analyser ok qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le tir la prochaine fois Et voilà, et ça arrive en fait, on est humain, on n'est pas des machines, et que ce soit au boulot, dans la vie personnelle, ben, les échecs, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'on est dans une société où on valorise quand même pas mal la réussite. Mmh. Mais, euh, mais en me plongeant justement dans l'entrepreneuriat, j'ai de plus en plus vu cette culture un peu de l'échec, de se dire, c'est pas grave. Des fois, en fait, on échoue, et puis après, on arrive à une idée qui est encore mieux, et on réussit d'autant plus
0: et des contenus qui t'ont aidé euh, que tu continues de suivre peut-être
1: ben, le podcast euh, In Power de euh, Louise Aubery qui est connue sous le nom de My Better Self sur mm -hmm. euh, les réseaux sociaux elle, euh, elle interviewe des, des entrepreneurs, des, des restaurateurs, des, des rédacteurs en chef euh, des... par exemple là il y avait le CEO de Frishti à son micro euh, la dernière fois et c'est très très inspirant parce que c'est des, des épisodes sur leur parcours sur leur réussite, leur échec, euh, comment ils ont eu l'idée, qui les a fait euh, devenir euh, successifs. Et euh, je trouve que c'est très, très inspirant d'écouter en fait, tous ces portraits euh, d'entrepreneurs. Un autre podcast que j'aime beaucoup, c'est « Le gratin » de Pauline Légnon, la fondatrice de Gémeaux. Elle a des épisodes où elle interview comme ça des entrepreneurs, mais elle a aussi des épisodes un peu plus coaching, comment bah, faire face à une difficulté professionnelle ou comment mieux, trouver son temps pour mieux gérer son temps. Et, euh, et c'est vraiment intéressant. Donc, c'est des, des contenus qui m'ont beaucoup intéressé quand je me suis lancée. Et au niveau euh, littéraire, il y a un livre qui m'a marquée. C'est un, un petit rapport avec l'entrepreneuriat, mais c'est plus le développement personnel. C'est euh, « You are a badass » de okay. Jen Sincero
0: prometteur c'est ça
1: <rire> et il euh, bah, va broute de pomme c'est en gros il euh, ne faut pas avoir peur euh, d'y aller euh, malgré tout ce que te disent euh, l'entourage euh, ben, en fait c'est ta vie qui compte et euh, si tu veux faire quelque chose il faut que tu le fasses parce que sinon tu vas le regretter et c'est un peu tout, tout ce discours en fait au, au fil du livre il y a plusieurs chapitres euh, qui abordent des, des thèmes différents et je l'ai lu ça euh, ben, quelques mois avant de me lancer et je pense que ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé à, me, à me, être dans le, man, dans le mindset pour me dire ok, en fait il ne faut pas avoir peur, il faut y aller et puis on verra après quoi.
0: Merci beaucoup Estelle.
1: Merci Aurélie. Si
0: cet entretien vous a plu, retrouvez les aventures d'Estelle dans les épisodes du podcast Tout Plaqué pour Voyager sur Equinox, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Tous les chemins mènent à Barcelone.